0: بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القران الكريم الدرس الاول وقال له سبحانه وتعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم السلام على الآل الكرام وعلى الصحب العظام الذين نقلوا لنا هذا الكتاب العزيز فوصلنا كما سمعه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الحديث عن تاريخ القرآن حديث ذو شجون وله أطراف متناثرة وتفريعات متكاثرة وكما تشاهدون اليوم ما يلاقيه هذا الكتاب من الهجمة الشرسة التي نراها وهي قد تكون من أشد الهجمات لما نرى من انتشار وسائل الإعلام وإيصالها لمثل هذه الهجمات الشرسة في كل بيت مع هذه الهجمة الشرسة يقابلها بحمد الله عودة قوية كما تلاحظون أيضا من المسلمين إلى كتاب ربهم ترون عودة إلى قراءته وإلى حفظه وإلى تفسيره وإلى تدبره ونحن بحمد الله نشهد عودة واضحة جدا في أقطار المعمورة وليس فقط في مكان ما فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى منّ الله سبحانه وتعالى بها علينا وهي نعمة تحتاج إلى شكر ومن أكبر ما تشكر به هذه النعمة هو بثها والحرص عليها والمداومة فمن كان له طرف فيما يتعلق بالقرآن إما من جهة قراءته وإما من جهة حفظه وإما من جهة تفسيره وتدبره واما من جهه الاعانه على اي شيء يتعلق به فعليه ان يتمسك بهذا وان يداوم عليه فهذا هو شكر مثل هذه النعمه. لما كان الامر كما قلت لكم خصوصا مما يتعلق بتلك الهجمه الشرسه وكان أيضا بعض المناوئين وبعض الباحثين الذين اتخذوا مناهج علمية خاصة لتقويم تاريخ القرآن وهي مناهج فيها نظر وإن كان قد يكون بعض هؤلاء عنده صدق نية في البحث العلمي إلا أنه ينقصه الكثير لتحرير مسائل تاريخ القرآن لما كان الأمر كذلك لزمت الإشارة إلى قضايا مهمة في هذا الموضوع أطرحها بين يديكم وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني في القول وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع مما يجب أن يعلم يقينا أن دعاوى المناوئين والهجمات التي ذكرتها لكم هذه المحاولات لإسقاط القرآن مهما بلغت في القوة فإنها ستبوء بالفشل قطعا لا ريب في ذلك عندنا نحن المسلمين يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهؤلاء يصدق فيهم قول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعد. فهم كما قال الشاعر في هذا وعل يصطدم بصخرة عظيمة فتتكسر قرونه وهذا هو الذي سيحصل وهؤلاء القوم لو دخلوا القرآن لطلب الحق كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لو كانوا يريدون الحق لوصلوا إليه بلا شك ويكفي في ذلك الإقرار منهم بصحة هذا الكتاب وبأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى وأما مسألة الإيمان فهذه مسألة أخرى وهي مرتبطة بهداية الله سبحانه وتعالى وأقول يقينا من دخل وهو يريد أن يقرأ هذا الكتاب من هذه النظرة فإنه سيصل إلى هذه النتيجة لا محالة وقد علمنا من خلال القصص الكثيرة أن بعض هؤلاء قد دخل للطعن في القرآن فآل الأمر به إلى الإيمان بالقرآن وأنهم نزل من عند الله وصار من المسلمين المؤمنين ولله الحمد والمنه بما أننا نحن أصحاب الحق ونجزم يقينا أن هذا القرآن حق أنه نازل من عند الله سبحانه وتعالى فإنه يجب علينا أن نعرف هذا الحق الذي في كتابنا والمتعلق بكتابنا أولا ثم نجتهد في توضيحه للناس وإن أي مناقشة علمية فيما يتعلق بهذا الموضوع لا تعدو أن تكون من باب النظر في مسائل قد يدخلها الاجتهاد في بعضها وليست محطات مرتبطة بثوابت ولذا لا تثريب على من يتكلم من الباحثين في مثل هذا الموضوع ولا خوف من ذلك ما دام يستطيع ويملك الأداة التي توصله إلى مناقشة مثل هذا الموضوع وأنا ألاحظ أن بعض طلبة العلم يتخوفون أحيانا من طرق مثل هذه الموضوعات وهذا التخوف وإن كان جزء منه له ما يعضده إلا أن إغلاق الباب لا يصلح لأن الباب قد كسر الباب قد كسر ومن يفتح الإنترنت يجد من الهجمات الكثيرة جدا على هذا الكتاب الشيء الكثير وقد رأيت كثيرا منها ولكن عندي من اليقين ان من يكتب هذا هذا الكلام صاحب شبهه او شهوه لا يريد الوصول الى الحق فهو يثير غبارا سرعان ما ينقشع لكن ما هو دورنا نحن الكتاب كتاب الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد تكفل الله بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإذا هذا عندنا يقين لا شك فيه. المسألة ترجع إلينا نحن، ماذا نستطيع أن نقدم لهذا الكتاب؟ ماذا نستطيع أن نقدم لهذا الكتاب؟ هذا الذي يجب أن نسأل أنفسنا وأن نعمل من أجله. وليس أن نتتبع الشبهات وأن نرد عليها لأن كثير من هذه الشك... لأن كثيرا من هذه الشبهات كما قلت لكم أشبه بالغبار الذي يزول سريعا لي. ليس فيها شيء. ولعلي من خلال ما سأطرحه معكم يتبين لكم إن شاء الله رد كثير من هذه الشبهات وإن كنت لن أعرض لها قصدا لأنه ليس المراد من هذا الدرس أن نذكر الشبه وإنما المراد أن نناقش قضايا علمية مرتبطة بتاريخ القرآن لنكون على يقين كيف وصل الينا هذا الكتاب فاذا المناقشه ستدور حول هذا ما يمكن ان يعرض او يعرض منها فهو على سبيل الاستطراد وليس من باب الاصاله في هذه المحاضرات التي ساقيها بين يديكم لكني قد اذكر احيانا بان هذه الفائده العلميه يرد بها على من يقول كذا وهذه الفائدة العلمية يرد بها على من يقول كذا وقد يظهر لكم أيضا من بعض ما سألقيه هذا بل قد يكون وهذا لا شك عندي فيه قد يكون عند كثير منكم أشياء يمكن أيضا أن تضاف هذا الموضوع كما قلت لكم لترامي أطرافه سأجتهد أن أتكلم فيه عن مقدمات عامة فيما يتعلق بالوحي وما يرتبط به ثم سنناقش قضية القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. ثم سنناقش في عهد أبي بكر الصديق إلى عهد عثمان ثم ثم سنناقش مرحلة عهد عثمان رضي الله عنه التي استقر فيها المصحف العثماني كما تعلمون ثم ما تبع هذه المراحل بإيجاز لأن العقدة الكبرى هي في هذه المراحل الثلاث. وما بعد هذه المراحل الثلاث لا يأتينا إلا ما يتعلق بقضية القراءات واختلاف القراءات وهذه إن شاء الله سنأتي إليها بشيء من التفصيل والتدليل بإذن الله لو رجعنا إلى القرآن لوجدنا أنه في أصله وحي وحي اوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنحتاج إلى أن ننظر فيما يتعلق بالوحي ما هو الوحي الوحي تعريفاته هو كثيرة يعني محاولة التعريف للسلاح له كثير لكن تجمع هذه التعريفات على أمرين الأمر الأول أنه إعلام والأمر الثاني أنه بخفاء يعني إعلام بخفاء إذا الوحي هو إعلام بخفاء هذا الإعلام بخفاء هو إعلام من الله سبحانه وتعالى لمن اصطفاه برسالته يخبره فيه عن كل ما يريد أن يطلعه عليه سواء كانت من الأمور المرتبطة بالشرائع أو المرتبطة بالعقائد أو المرتبطة بماذا؟ بالتاريخ يعني أن عندنا شرائع وعقائد وتاريخ أي شيء نتعلق بهذه الأشياء مما يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه فإنه يعتبر من الوحي لن نتطرق هنا إلى أنواع الوحي لأن سنأتي إلى تفصيلها لكن نتكلم الآن نحن عن معنى الوحي بجملة من الذي ينزل بالوحي كيف يتلقى الوحي هذه قضايا سنأتي إليها إن شاء الله لاحقا لكن المقصد الآن هو الإشارة العامة إلى المعنى الوحي فإذا الوحي هو الآن صلة بين من بين الله سبحانه وتعالى من جهة وبين المصطفى من رسله من جهه اخرى اما بواسطه واما بغير واسطه على حسب ما سيد ان شاء الله في التفصيل هذا الوحي اذا نظرنا فيه سنجد ان قضيه الوحي او الايمان بالوحي اصل موجود في جميع الشرائع لانها قائمه على الوحي بمعنى ان النصراني الاصل عنده الايمان بالوحي لماذا لانه يربط هذا النبي وهو عيسى عليه السلام برساله من الله سبحانه وتعالى وكذلك اليهودي يربط موسى عليه السلام وكذلك من جاء بعده من انبياء بني اسرائيل ايضا برساله من الله سبحانه وتعالى فاذا الوحي يتفق فيه جميع اتباع الشرائع يتفق الايمان به جميع اتباع الشرائع بغض النظر عن هل يؤمنوا بالوحي الذي نزل على فلان أو بالوحي الذي نزل على فلان هذه مسألة أخرى لكن المقصود أن قضية الوحي هذه قضية مستقرة عند أتباع الأنبياء أما إذا نظرنا في غير أتباع الأنبياء مثل الفلاسفة أو غيرهم مثلا من الهنود ومن عاش في الصين وغيرها ممن لم تنزل عليه نبوات فهؤلاء لا يأتيهم من الوحي إلا الأخبار يعني لا يأتيهم من الوحي إلا الأخبار وليس عندنا من خلال التاريخ ما يثبت نزول الوحي أو عدم نزوله لكن الظاهر من الأمر هو أنهم لم يكونوا أصحاب نبوات ونستدل على هذا بما ورد من تراثهم أن لا نجد فيه أخبار من أخبار نبوات إطلاقا فإذا هؤلاء الأقوام عاشوا كما أراد الله قدرا بلا نبوات وهذه مسألة مرتبطة بالقدر ترجع في حكمها إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلى البشر لأن نعلم أحكام أهل الفترة وغيرها وهذه قضية مسندة في النهاية إلى حكم الله سبحانه وتعالى فلذا لا نشغل بالنا في مثل هذا الموضوع لأنه موضوع مرتبط بقدر الله والله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم في هذا الأمر لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى مثل هذه القضية هنا أحب أن تنتبه إلى مسألة متعلقة بقضية الوحي وهي أننا حينما ننظر في أخبار الأقوام كيف نستدل على أنه عندهم خبر من رسالة السماء ووصلهم وحي أو لم يصلهم كما قلت لكم نستدل من خلال ماذا؟ الآثار نستدل من خلال الآثار مؤمنون بالوحي والدليل ارفع صوتك لا لا جحدوا برسالة موسى، لا أنا قلت مو أنا من قلت فرعون معذرة آسف أقصد الذي في عهد الملك الذي في عهد يوسف عليه السلام، معذرة الملك الذي في عهد يوسف عليه السلام، يعني يوسف لما ذهب إلى مصر هل كان هؤلاء القوم الذين ذهب إليهم يوسف عليه السلام هل كانوا أصحاب وحي أو لا؟ أي نعم يعني هل كانوا أصحاب وحي أو لا نريد أن نستدل من نفس السورة يعني هل في السورة ما يدل على أن قوم القوم الذين ذهب إليهم يوسف وصار خادما عندهم أصحاب وحي أو لا الدليل اصح او ادق منها ارباب متفرقون خير ام الله الواحد قهار مما يدل على انهم كانوا اصحاب شرك ولا لا الملائكه تعلم من طريق الوحي الملائكه عالم غيبي لا يمكن يعرف الا من طريق الوحي وماذا قالت النسوه لما راينا يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن, ان هذا الا ملك كريم فاذا المقصد من ذلك ان نستطيع ان نستدل من خلال تاريخ القوم هل كانوا اصحاب وحي او لم يكونوا اصحاب وحي بمثل هذه الاستدلالات. عندنا قضيه فيما يتعلق ايضا بالوحي ان الوحي واقع تاريخي لا يمكن انكاره. اللي هو الوحي المرتبط بالنبوات هذا واقع تاريخي لا يمكن انكاره بمعنى انه لا يمكن ان ياتي احد الناس ويقول لا يوجد نبوات. وكل ما يقال في النبوات هذا كذب لأن هذا في الحقيقة لو حصل فهو عين السفسطة عين السفسطة لماذا؟ لأن النبوات أمرها ثابت ثبوتاً يقينياً متواتراً ثبوتاً يقينياً متواتراً وكما قلت لكم عدم وجود النبوات في بعض الأقوام لا يعني عدمها الكلي بمعنى ما ياتي واحد من اليونان ويحتج يقول لا يوجد نبوات لاني انا في طول عمري وكذلك قوم الذين كانوا قبلي لا يعرفوا النبوات فنقول عدم معرفتك بها لا يعني عدم وجودها واليوم كذلك لا يمكن لاحد ان ينكر هذا فاذا هناك نبوات قائمه وهناك ديانات قائمه على انها وحي من الله سبحانه وتعالى فاذا لا يمكن انكار هذه فانكار هذا الامر هو الحقيقه نوع من السفسطة لا غير طيب الوحي أيضا في الأديان الثلاثة الكبرى اللي هي اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على ترتيبها التاريخي مرتبطة بفكرة الإله والنبوة الإله والنبوة عند كل هذه الديانات الثلاثة فلاحظوا مثلا اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار اليهود يرون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار بما أنهم يرون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار هل يمكن أن يدخل أحد في هذا الشعب المختار الجواب لا إذا النبوة خاصة والإله خاص النبوة خاصة والإله خاص لما ظهر عيسى عليه السلام فيهم وهو منهم كفروا به بل وأرادوا قتله وقتلوا شبيهه كما أخبر القرآن بذلك الآن اليهود لما كفروا بعيسى عليه السلام ظهرت ديانة عيسى عليه السلام لدين النصرانية قبل التحريف حتى وصلت إلى حد التحريف المقصد من ذلك في الموجود الان بين يدينا اذا رجعنا الى النصرانيه تجد انها متركزه على ان المسيح تعالى الله عن ما يقولون هو الاله او انه ابن الله بمعنى الان اذا تركز الامر على هذا ولهذا الاناجيل لما ترجع اليها خاصه المدونه الان المعترف بها تجدها تدور حول شخصيه المسيح لا غير تدور حول شخصيه المسيح لا غير أخبار وأحداث حدثت له عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار بنوا عليها فيما بعد وهي عقيدة جاءت فيما بعد بنوا عليها عقيدة الفداء والتخلص من الخطيئة إلى آخره وهذه كلها إنما حدثت بعد جيل أتباع عيسى عليه السلام وليست في أتباع عيسى عليه السلام يعني الذين آمنوا بعيسى أول ما آمنوا لم يكن عندهم مثل هذه العقائد وما كانوا إنما كانوا يؤمنون بأنه نبي من الله سبحانه وتعالى وأنه مرسل إليه وأن الله رفعه ونجاه من القتل هذه إذن هذه قضية يجب أن ننتبه لها من باب الفائدة استطرادا أحب أن تنتبه إلى مسألة فيما يتعلق بالذي قتل الذي صلب من هو الأناجيل الموجودة بين يدينا تدعي خيانة أحد الاثنين عشر الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى الحواريين الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى عليه السلام ليس هناك في التحقيق التاريخي ما يدل على ذلك غير ما كتب في هذه الاناجيل والذي يظهر عندي والله اعلم من باب الفرض وليس من باب اليقين ان الذي قتل هو الذي شبه بعيسى عليه السلام ولكنه شبه بعيسى اختيارا وليس أنه شبه به اضطرارا بمعنى أن عيسى عليه السلام لما أخبر الحواريين بما سيحصل له وأنه سيلقى شبهه على أحدهم فاختار أحد من يكون هو فصار هو المخلص في هذا الموضوع ورفع عيسى عليه السلام وقتلوا شبيهه ظنا انه هو وليس هو. فاذا يكون هذا الذي قتل قد قدم لدينه خدمة وليس انه خان، لكن الذي يبدو لي والله اعلم ان النصارى لما نظروا في الاثنين عشر لما نظروا في الاثني عشر وجدوا ان واحدا منهم قد فقد وعيسى عليه السلام غير موجود، ما الذي حصل؟ ظنوا به ايش؟ أنه قد خان وهذه قضية الخيانة جاءت فيما يبدو الله أعلم متأخرة وليست جديدة فالمقصد من هذا أن الذي أقوله أن سنة الله سبحانه وتعالى إذا اختار لنبيه يختار له خلصاء الاوفياء ولا يكون لا يتصور أن يكون من خلصائه الحواريين خونة هذا لا يتصور وليس من عادة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه أن يكون أحد خلصائه الذين اختصهم الله لنفسه خائنا إلا عند من يزعم العياذ بالله خيانة جبريل عليه السلام في هذا الموضوع فهذا أمره أو شأنه شأن آخر عندنا أيضا ما يتعلق بقضية أما آسف الإسلام إذا جئنا الإسلام فالرب رب الجميع والدين دين الجميع بلا استثناء ولهذا انتشر هذا الدين سريعا بما فيه من المبادئ التي تتوافق مع فطره الانسان من حيث هو انسان، سواء كان في ادغال افريقيا او كان في الاسكيمو او كان متحضرا او كان متبديا اينما كان فانه يستطيع ان يعبد الله بهذا الدين الذي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا الدين هو دين الجميع. الدين هو دين الجميع. ولاحظوا أيضا من باب الفائدة أن النصارى لم يكونوا حريصين على نشر دينهم إلا إذا أرادوا الكيد للإسلام والدليل على ذلك أن كولومبوس لما ذهب إلى أمريكا ماذا فعل بأبناء أمريكا الأصليين الذي كانوا قبله أبادهم بمعنى إذا هم جاءوا للعبادة. لو كانوا حريصين على دعوتهم لدعوهم إلى النصرانية لكن لو كان الذي دخل المسلمون وقد دخلوها بالفعل ماذا سيحصل سيدعون هؤلاء الأقوام إلى الدين جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الدعوة النصرانية التي نراها اليوم التي نراها بقوة قوية جدا هذه دعوة طارئة ومحاولة العالمية التي ينشدها النصارى اليوم هي طارئة أما قبل فلم تكن هكذا يعني لم تكن هكذا إطلاقا المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن دين الإسلام هو الدين الحق الذي ينتشر ولا يحتاج في نشره إلى قوة دائما بل القوة إذا جاءت فإنما هي لإزالة الباطل ولإزالة أولئك الناس الذين يقفون في وجه الحق الذين يقفون في وجه الحق ولهذا ارجعوا الى تاريخ اندونيسيا وغيرها من الجزر كيف دخلت في الاسلام لم يشهر في وجوه اهلها سيف واحد باتفاق اما لما ذهب النصارى الى الفلبين ماذا فعلوا لينصروا المسلمين ولينصروا من بقي من الاقوام الكافره صارت مقاتل عظيمه جدا حتى رسخت قدمهم في هذه البلد التي اصولها مسلمه المقصد من ذلك أن ننتبه إلى الفروق في قضية ما يتعلق بالوحي فإذا عندنا نصوص متكاثرة من القرآن ومن السنة في هذا التنبيه المهم جدا في عالمية هذا الدين أيضا مما يجب أن يعلم فيما يتعلق بقضية الوحي أنه هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وقصد بذلك في الطريق الوحيد الموصل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشرائع لان العقل قد يدرك توحيد الربوبيه لكنه لا يدرك كيف يعبد الله فيجب ان نفرق بين الامرين وهذا الذي اوقع كثيرا من الفلاسفه بالشبهه فلما راوا ان العقل يستطيع ان يصل الى توحيد الربوبيه ظنوا ان النبوات لا حاجه لها ظنوا أن النبوات لا حاجة لها وأن الفيلسوف الذي يجاهد في علم الفلسفة أو غيره أنه يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبوة هذا ظن وهذا ليس بصحيح فإذا نقول الوحي اصطفاء ولا يمكن أن يوصل إلى تفاصيل كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى إلا من طريق الوحي أما العقل فليس له مقام ولا مجال في هذا وهذه قاعدة كلية يحسن أن نستحضره ونحن نناقش مثل هذا الموضوع أيضاً مما يتعلق بقضية الوحي أن كل الأنبياء يشاركون في أمر الوحي إذا كان نبياً فإنه يوحى إليه يعني ما دام موصوف بأنه نبي فإنه يوحى إليه ومما ورد في القرآن قوله سبحانه وتعالى إِنَّ أوحينا إِلَيْكَ كَمَا أوحينا إِلَى نُوحٍ والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داوود زبور الآيات. فهذه فيها إشارة إلى أن قضية النبوة مرتبطة بماذا؟ بالوحي، يعني لا نبوة بلا بلا وحي. مما يتعلق بقضية أيضا الاستفاء في الوحي ايضا ان الانبياء عليهم السلام لما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لم يدع يدعي احد منهم ان ما جاء به هو من عند نفسه بل كلهم يتفقون على انه من عند الله كلهم يتفقون على انه من عند الله وكلهم يتفقون على انهم لا ياخذون على ما اتاهم الله سبحانه وتعالى من هذه النبوه دينار ولا درهم لا يأخذون من من متاع الدنيا أي شيء لا يأخذون متاع الدنيا أي شيء وإذا رأيت حالهم إنما يقولون أمر الله نهى الله قال الله فكل فعل ينسبونه إلى من إلى الله سبحانه وتعالى في هذا فإذا هؤلاء الأنبياء كلهم يتفقون في مثل هذا الأمر من القضايا المهمة في هذا أن الوحي لا يمكن تكييفه بالعقل الوحي لا يمكن تكييفه بالعقل وهذه القضية قضية تكييف الوحي بالعقل قضية يجب أن ننتبه لها لأن بعض المعاصرين وهو عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه مناهل العرفان وكذلك غيره اجتهد أن يوجد شبيها للوحي بما يتعلق بالعلم المعاصر وعنده عنوان في كتابه من العرفان سماه الوحي من ناحيه العلم. وهذا في الحقيقه احد المزالق التي قد نقع فيها ونحن لا نشعر ولا ننتبه. ولهذا نقول قاعده مهمه جدا في هذا الامر ان الوحي لا يمكن تكييفه بالعقل. والا ما قيمه ان يكون الدين مبنيا على الايمان بالغيب؟ ا لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ماذا أول وصلهم ماذا الذين يؤمنون بالغيب فإذا قضية الإيمان بالغيب مرتكز أساس فيما يتعلق بالإيمان بالنبوات مرتكز أساس فيما يتعلق بالإيمان بالنبوات قد يقول قائل إذا كيف نستدل على أن هذا هو النبي هذه قضية أخرى ستأتي في قضية النظر في الأحوال والنظر في المقال. يعني ماذا يقول؟ ماذا بماذا يامر؟ هكذا استدل كثير ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده. فاذا مساله الايمان مساله الايمان بالنبي مساله ايسر من اننا نبحث في محاوله تكييف الوحي بالنظر العقلي او العلمي. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رد عليه ردا جيدا الدكتور محمد علي الحسن في كتابه المنار في علوم القرآن يمكن أن يرجع لمناقشة ما ذكره وكذلك أن يرجع لما تكلم به الدكتور محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى لأن محمد عبد العظيم الزرقاني ربط بين ظاهرة الوحي وبين ما يسمى بالتنويم المغناطيسي وكان في عهدهم قد انتشر هذا ف. كان منه رحمه الله تعالى ان ربط بين هذين الامرين وايضا هو جرب تجربه في هذا وذكر كلاما يعني يطول في هذا ممكن ترجع له في كتاب من اهل العرفان لكن اقول ان ظاهره الوحي لا يمكن تكييفة باي شيء من هذه التكييفات وبناء عليه ما يتعلق بظاهره الوحي وكيفيه نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعلم منها إلا الآثار فقط أما الكيفية نفسها فهذه تدخل ضمن علم الغيب وستأتي إن شاء الله إشارة إلى ما يتعلق بكيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مرتبطة بتاريخ القرآن من الآثار التي يمكن أن يستدل بها على الوحي أن الوحي لم يأتي يعني وحي الأنبياء لم يأتي بما تستحيله العقول وإن كان قد يأتي بما تستغربه العقول. يعني تستغربه العقول شيء تستحيله العقول شيء آخر. لا يوجد في الوحي ما تستحيله العقول. يعني يقول محال أن يحدث هذا ما يوجد. ولاحظوا الآن نتكلم احنا عن العقول ايش؟ الصحيحة السليمة وإلا عقول السفسطة هذه لا لا حد لها. بل إن المسفسط يمكن أن ينكر وجوده وهو موجود. يعني يصل فيه الحد بطريقة الجدل أن ينكر أنه موجود وهو موجود وينكر ينكر أنه متكلم ويتكلم نريد إذا ناقش أمثال هؤلاء إنما نناقش من كان له عقل يمكن أن يناقش ويحاور فيه أما هؤلاء فأصلا يلغون خاصية العقل فإذا إذا تاملنا في ما جاءت به النبوات فلا يمكن أن يرد في النبوات ما تستحيله العقول أما أن يرد ما تستغربه فهذا طبيعي وهذا مجال الإيمان بالغيب حينما يخبر النبي بكذا او بوقوع كذا او بان لمن امن به كذا هذا كله من اشياء تدخل مما لا تدرك العقول مباشره ولكن تاخذه ايمانا كذلك ايضا اذا نظرنا في ما يدعو اليه او ما تدعو اليه النبوات وهي تدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فهذه القاعدة العامة في النبوات. هذه الآية تشمل القاعدة العامة في النبوات. يأمركم بالعدل، يأمركم بالإحسان. انظر الآن العدل والإحسان، مع أن الإحسان أعلى مرتبة من العدل، بمعنى أنا ممكن أن أعدل معك. أنت من ظلمتني فأنا أرد مظلمتك كما هي. لكن الإحسان أن أعفو عنك. وقد أزيد في الإحسان أن أهديك هدية فوق العفو. فيكون هذا ماذا من باب الاحسان اما العدل فهو القصاص المعروف هذا الدين او هذه الشرائع التي تدعو بال... تامر بالعدل والاحسان هذه لا تحتملها عقول كثير من المشرعين الذين يشرعون للبشر ولا تجد هذا موجودا عندهم ولا هو في ميزانهم اما في ميزان النبوات لا موجود ويكافئ الله سبحانه وتعالى عليه ويعطي عبده ويراه في الدنيا كما يكون وعدا له في ماذا؟ في الاخره. ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال يعظكم لعلكم تذكرون. ايضا من قواعد العدل والاحسان انه حتى النبي حتى النبي نفسه تجده ايضا ملتزم بهذا الشرع. وتذكرون قصه سواد لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصف جيشه في غزوه بدر فسواد رضي الله عنه قدم صدره وبطنه قليلا على الصف فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معه مثل العود الصغير فنخس بطن سواد وقال يعني امره بالتراجع قليلا يكون في الصف فسواد افتعل الالم وقال لقد يا رسول الله وكان لم يكن كان بطنه عاريا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتد يا سواد قال ولكنك ولكني كنت عاري البطن فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره عن بطنه وقبله سواد فقال ما فعلك على هذا قال احببت ان يكون اخر شيء لي في الدنيا ان الامس جسدك او كما في الرواية فقصد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم طبق حتى على نفسه وقال في, في مقولة المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فإذا هذا الشرع يأتي على الجميع حتى على النبي عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا هذا الشرع أو هذا الأثر من الآثار التي تدعو العقل إلى ماذا؟ إلى اتباعه والاقتداء حتى لو لم يقل بأنه من النبوات أقل شيء. فالعاقل يتبع مثل هذا الأمر الذي يشترك فيه جميع الناس ونحن الآن نسمع من يطنطن بقضية الديمقراطية ومحاكمة الرئيس والرئيس على الملأ يتكلم عن نفسه وناس يطنطنون في هذا ويزعمون أن هذا من محاسن الديمقراطية والإسلام أعلى وأجل من هذا كله والنبوات التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى أعلى بكثير مما ننظر اليوم فيه من أعمال البشر لكن هكذا يريد الله سبحانه وتعالى فتنة للعباد أن يظهر لهم بين فينة وأخرى ما يكون فتنة وابتلاء. إذا أقول من الخطورة بمكان وأختم ما يتعلق الوحي في هذا من الخطورة بمكان أن نكيف الوحي فإذا الوحي قضية غيبية نؤمن بها كما هي ولا نجتهد في تكييفها وتقريبها إطلاقا وذكرت لكم مثالا من فضلاء المسلمين الدكتور محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه آآ الـ الـ يعني الكبير والشهير والمهم جدا لمناهل العرفان ولكن كما قيل له كل جواد كبوة الله سبحانه وتعالى يغفر له هو في من هذا ان شاء الله يسيره هو اراد خيرا ولكن لم يوفقه ذكر طبعا امثله اخرى لتقريب الوحي لكنها ايضا ليست بسريدة نأتي الآن إلى ما يتعلق بالقرآن الذي هو محط حديثنا فنذكر أول قضية هل أشارت الكتب السابقة إلى القرآن هذا يحتاج حقيقة إلى بحث فيما يتعلق بكتب بني إسرائيل وهناك إشارات من كتب بني إسرائيل سأذكر فقط مثالا واحدا وأنطلق من الآية القرآنية في قوله سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال في العرب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم لو تأملنا هذه الدعوة يعلمهم الكتاب والحكمة لو تأملنا الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة مرتبط بنبوة كل نبي على حسب الكتاب الذي عنده وأما الحكمة فهي الشريعة التي نزلت عليه يعني سنة في ذلك النبي إذا الآن النبي عنده كتاب إما منزل عليه وإما مأمور باتباعه مثل أنبياء بن إسرائيل وحكمة أي سنة نازلة عليه هو يعمل بها ويعلمها من حوله وهذه قاعدة النبوة فإذا إبراهيم عليه السلام نزل عليه كتاب أو ما نزل عليه كتاب نقول نزل عليه كتاب والدليل في قول سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لكن أين هي؟ هذا من قدر الله أنها مما يعني جهل أمره ولذا بعض النبوات أو بعض كتب الأنبياء موجودة أو موجود آثار منها وبعضها مفقود لكن المقصد من ذلك أنه نزل عليه وكان له شريعة الحج من شرائع إبراهيم وليست من شرائع إبراهيم من شرائع إبراهيم الظاهرة وهي الملة الحنيفية وأيضا من باب الفائدة تنتبه له أن إبراهيم عليه السلام أذن كما قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق هذا النداء الإبراهيمي الذي أمره الله سبحانه وتعالى به هل كان خاصا بالعرب هل أتباع إبراهيم فقط هم العرب نقول لا بل كان أتباعه أيضا أبناء إسحاق وأبناء يعقوب الذين صاروا في بعد فيما بعد منهم صاروا بني إسرائيل فنقول إن هؤلاء قطعا يعني الأنبياء هؤلاء قطعا قد حجوا استجابة لنداء أبيهم إبراهيم لم يتخلف نبي من أن يحج إلى هذا البيت وعندنا أيضا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير ذلك هذا من باب الفائدة فقط استطرادا نرجع الآن إلى ما يتعلق بمثال مما في كتب القوم في سفر التثنية وهو منسوب إلى موسى عليه السلام يقول على يعني حاكيا عن الله سبحانه وتعالى: لهذا أقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك وأضع كلامي في فمه أضعوا كلامي في فمه فيخاطبهم بكل ما آمرهم به فيكون أن كل من يعصي كلامي الذي يتكلم به باسمي فأنا أحاسبه وأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به أو يتنبأ باسم آلهة أخرى فإنه حتما يموت وإن سألتم في أنفسكم كيف نميز الكلام الذي لم يصدر عن الرب فإن كل ما يتنبأ به النبي باسم الرب ولا يحدث يكون ادعاء منه لم ينطق به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه، ويتكلم عن الانبياء الكذبه هنا. ولاحظ الان لو اردنا ان ناخذ اين الاشاره الى القران في هذا النص؟ من قول ايش؟ اضع كلامي في فمه. اضع كلامي في فمه. الان عقيده اهل السنه والجماعه العقيده الصحيحه في نزول القران سياتينا ان شاء الله. جبريل عليه السلام سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه ولهذا من عظمه المسلمين من عظمه هذا الدين انك تقرا كلام الله سبحانه وتعالى انك تقرا كلام الله سبحانه وتعالى فاذا هذا من العظمه التي تختص بمن بالمسلم في ان الله سبحانه وتعالى يسر له وسخر له أن يردد كلامه سبحانه وتعالى الذي قاله فوق سماواته. وهذه وهذا أمر ليس باليسير. وهو يدل على عظمة هذا القرآن ويلزمنا أيضا بأن يكون عندنا تعظيم لهذا القرآن المجيد الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا لما قال فينط فمن أن كل من يعصي كلامي الذي يتكلم به باسمي. وهذا ايضا تنتبهون لها ان كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه النبوءه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا لاني انا محمد القرشي او لاني انا ابن عبد المطلب وإنما كان يقول لهم افعلوا لان الله امرني فاذا لم ياتي محمد صلى الله عليه وسلم ولا كذلك غيره من الانبياء بامر يختصون به يعني أو أوامر أو نواهي يختصون بها من عند أنفسهم لا وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى ولهذا القاعدة أن كل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح له من قبل الله سبحانه وتعالى سواء في أمر الدين أو الدنيا فإنه يدخل في باب إش في باب الوحي وإن كان طبعا هناك من يخالف في خاصة أمور الدنيا لكن ليس المجال لكن أقول هذه تنتبه لها على سبيل المثال أحد الصحابة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد منكم العباس من فلا يقتله غضب وكانت نزعة شيطانية فاهمة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لكي ماذا؟ لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، معنى أنها مجرد قومية حمية فقط فقال والله لأن لقيته لألحمنه لأ السيف يعني جعل السيف ايش؟ في لحمه ظنا منه رضي الله عنه في حالة غضب أن المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ماذا؟ قضية فقط حمية وقومية وليس كذلك لا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الا وعنده وحي من الله سبحانه وتعالى طبعا القصة تمت الى ان الصحابي يعني قال لا يعذر نفسه الا ان يقتل في سبيل الله وقتل في اليمامة رضي الله عنه لكن المقصد من ذلك ان نعلم هذا قضايا مثل تأبير النخل ما أريد أن باب الفائدة لكي لا يأتي مثلا, مثلاً. قضية تعبير النخل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، نقول ظهر فيها الآن ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن على صواب فيما فعل. فوضح له من خلال الواقع. لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت أخباره عندنا فأي خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم فانه محط التبجيل عندنا وانه مقدم حتى لو كان في أمور الدنيا ولهذا بعض من اعترف فيما يتعلق بقضايا الطب ان يعني قد قرات بحثا في ذلك ان قضايا الطب ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ قوله في الطب فهذا ليس بصحيح اطلاقا ليس بصحيح اطلاقا بل اذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بامر ما من هذه الامور فان قوله مقدم على الجميع ولكن المقصد من ذلك ان ننتبه الى هذا الامر الكلي وهو أن النبي لا يتكلم من عند نفسه وإنما يتكلم بأمر من الله يعني عن الله سبحانه وتعالى هذا الآن مثال لما ورد من إشارة للقرآن في الكتب السابقة نأتي الآن بما أن كتب الله سبحانه وتعالى متعددة ننظر في الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب السابقة هل هناك فروق؟ طبعا نقول انها كلها وحي من الله سبحانه وتعالى هذا اتفقنا عليه ولا نتكلم احنا في فروق الشرائع لكن نتكلم فيما يتعلق بالقضايا الكليه في هذه الكتب اي الكتب الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه بخلاف غيره من الكتب عندنا النص الواضح إنا نحن نزلنا الذكر وان له الحافظون ان الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه هو القران وهذا ظاهر وإن شاء الله سنأتي بإذن الله إلى إشارات بعض الإشارات التي تدل على حفظ هذا الكتاب أما غيره من الكتب فكما قال الله سبحانه وتعالى إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله فإذا الآن هذه الكتب جُعل حفظها لمن؟ للبشر والقرآن تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه والدليل قائم بين يدينا اليوم القرآن نقرأه اليوم كما هو على نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرابة خمسة عشر قرن لم يتغير منه حتى الحركة ما تغيرت بخلاف غير من كتب كما سياتي ايضا قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا أمانية وانهم الا يظنون، قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فاذا دل على انهم حينما يكتبون الكتاب قد يحصل لهم ان ينسبوا إلا الله سبحانه وتعالى ما لم يقله، سياتي الدليل على ذلك في النقطة الثانية وهي نتيجة لهذه النقطة. بما ان الله تكفل بالحفظ في القرآن فهل يتصور ان يقع التحريف اللفظي في القرآن؟ هم؟ هذه القضيه الثانيه، اذا نقول ان التحريف في الكتب السابقه كان في اللفظ والمعنى. اما في القرآن لم يقع التحريف اللفظي اطلاقا ولا يمكن ان يقع. اما تحريف المعنى فقد وقع، هذا سناتي له لكن المقصد الان نتكلم عما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعما نزل على الانبياء. الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جهه اللفظ لم يقع فيه التحريف اطلاقا. ولا يمكن لاحد كائن من كان ان يسقط ولو حرفا واحدا فقط، يعني حرف لو اسقط لتنبأ له المسلمون وعلموا به. وهذا ظاهر شواهد التاريخ فيه كثيره واليوم عندنا شواهد كثيره مصاحب سحبت من الاسواف لانه وظهر فيها خطأ بل إنه أحيانا قد تسحب من الأسواق أو تمنع ليس لأنه سقط حرف أو زاد حرف بل لأجل ما يتعلق بضبط التجويد اللي هو الحركات نفسها لو كان مقام الفتحة المنزلقة أو الفتحة المتراكبة على بعض قد يسحب من السوق لأنه في خطأ في هذا ما يعني أقل بكثير من الخطأ الأول ومع ذلك يتنبه المسلمون على المسلمين تبعون لمثل هذا وإذا يعني شاهدا عينيا مروا وانتم ذاهبون الى المدينه النبويه ومروا الى مجمع الملك فهد رحمه الله وخذوا فقط ادخلوا بالزياره المعتاده وانظروا ماذا يقول لكم كيف يدققون في المصحف تدقيق متناهي حتى إنه لو وقع في بعض الاحرف زياده حبر لا يكاد يرى بالعين المجرده فانهم يسحبون هذه الورقه لا تخرج عنايه فائقه من الذي يسر هذا الامر هو الذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اذن قضيه التحريف اللفظي لم ولن تقع في القران الى ان يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب اما ما يتعلق بكتب بني اسرائيل فنعم الدليل على ذلك اسم نبينا صلى الله عليه وسلم ورد صراحة في كتب بني إسرائيل وقد قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل منصوص عليه سواء باسمه أو بوصفه قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر ما ذكر يعني إلى آخر الآية قال ايضا سبحانه وتعالى: واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. يعني ما تحتاج الى تفسير، يعني قال لهم النبي الذي ياتي بعدي اسمه احمد. ابحثوا الان في كتبهم اين اسم احمد؟ غير موجود. اذا هذا تحريف ماذا؟ تحريف لفظي. اما التحريف المعنوي فيمكن ان نقسمه الى قسمين التحريف الاول اللي حكم شرعي بحكم وضعي استبدال حكم شرعي بحكم وضعي مثال ذلك وهو ما اشار اليه القرآن قال وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبه وهم يعلمون اذا الان الله سبحانه وتعالى يصف هذا الفريق منهم بلي اللسان ليظن السامع انه من الكتاب وهو ليس من الكتاب الدليل على ذلك العملي الواقعي ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قصه اليهودي الذي زنى بيهوديه يقول عمر ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا. يعني فقال لهم هم لماذا جاءوا ظن منهم أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نزل فيها تخفيف في هذا الأمر وليس حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شرعه فلما جاءوا إليه فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا نحممهما نحميمه ونضربهما يعني نسود وجوههم ونضربهم. فقال: لا تجدون في التوراه الرجم؟ وهو عليه الصلاه والسلام ادرى بما في كتابه. قال: فقالوا لا نجد فيه شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم. عبد الله بن سلام حبر. كان من علماء اليهود يعرف ما عندهم. فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. قال فوضع مدراسها يعني الشيخ الذي يقرا التوراه فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرا ما دونها ما دون يده وما رأى ولا يقرا آية الرجم فنزع يده لعبد الله بن سلم نعرف الكتاب قال فنزع يده على آية الرجم فقال ما هذه؟ قال فلما رأوا ذلك قالوا هذه هي آية الرجم فأمر بهما فرجما إلى آخر الحديث الآن لاحظ أن هذا التحريف استبدال حكم شرعي بماذا بحكم وضعي استبدال حكم شرعي بحكم وضعي والرسول صلى الله عليه وسلم احتج عليهم باب الفائدة استطرادا أيضا لكي لها احتج عليهم بما يؤمنون به آنذاك وهو الموجود الآن بين يدينا احتج عليهم بما يؤمنون به انذاك. ومن هذا نستفيد يعني من فقه هذا الحديث نستفيد انه يجوز لنا ان نستدل من كتبهم الموجوده بين ايديهم اليوم التي يؤمنون بها نستدل بها على صحه نبي صحه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانه مكتوب عندهم في التوراه والانجيل. انه مكتوب عندهم في التوراه والانجيل، فهذا منهج نبوي في الاستدلال على مثل هذه القضيه. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم من يقرأ التوراة ينظر ماذا ورد فيها من الحكم الأسلوب الثاني لأن الأسلوب الأول في التحريف هو ماذا استبدال حكم شرعي بحكم وضعي آخر الأسلوب الثاني صرف المعنى إلى دلالة لا تدل عليه وهذا صرف المعنى إلى دلالة لا تدل عليه والنوع الأول أيضا وقع حتى في أمة الإسلام يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع فعندنا الآن كما تعلمون تحريف أو استبدال يعني استبدال لشرع الله بقوانين وضعية كثيرة وهذا يعني واضح جدا وكذلك عندنا أيضا صرف المعنى إلى دلالة لا تدل عليه وهذا واقع حتى عند المسلمين تعلمون التأويلات الكثيرة المنحرفه التي أول بها القرآن وقد يكون حتى التأويل أحيانا ممن يحسن بهم الظن فيقع عندهم خطأ في هذا فإذا التأويل أو صرف الدلالة هذا قد لا يسلم منه حتى بعض الفضلاء، لكن المقصد من ذلك ان نتكلم عن من يكون ديدا له، ان الاصل عنده هو التحريف هذا. لو رجعتم الى كتب النصارى التي يكتبونها اليوم واجتهادهم في الاستدلال على ان عيسى عليه الصلاه والسلام هو الموعود به في كتب السابقين لوجدتم لو من التحريف والتبديل شيء الكثير من صرف دلالات القصة والمعنى إلى مثل هذا الأمر حتى إنه قد يكون عندهم يعني من هذا الصرف والتحريف ما يضحك الصبي الصغير لكن بالنسبة لهم قائم على أمور بالنسبة لهم يعتبرونها نوع من العلم ولكن هذا النوع من العلم أصلا مبني على مقدمات والتي نبه إليه شيخ الإسلام وهي قاعدة مهمة جدا في العلم من اعتقد شيئا ثم ذهب يستدل عليه فهم في تعاملهم مع نبوآت الكتب السابقة أصلا اعتقدوا أن عيسى هو الذي قد وعد به بالنبوآت السابقة فيشيدون في لي النصوص هذه لكي يثبتوا أن المراد بها من هو عيسى عليه الصلاة والسلام وهي إنما هي في محمد صلى الله عليه وسلم أما طرائقهم في التحريف كثيرة أحيانا قد يسقطون كلمة أو جملة وأحيانا قد يغيرون كلمة وأحيانا قد يزيدون كلمة والذي يساعدهم على ذلك أن هذه الكتب كلها ترجمات هذه الكتب كلها ترجمات وسألت إليها فائدة أنه لا يوجد كتاب من كتب الله السابقة يقرأ بنفس اللسان الذي نزل على ذلك النبي إلا هذا الكتاب ولكن اريد ان ننتبه لماذا وقع هذا؟ كيف كيف استطاعوا ان يفعلوا؟ ساعدهم في ذلك ان اللغه التي نزل بها ذلك الكتاب غير موجوده الان اليوم اطلاقا ولا يمكن لاحد منهم كان من كان ان يقرا بتلك اللغه لان اللغه ماتت وانما الموجود ترجمات الموجود ترجمات عن هذه اللغات وهذا ساعد في ماذا؟ في التحريف والطريف من الامر من باب ايضا الاستطراد تنتبهون له من يقرأ في نسختين من الإنجيل نسخة طبعة قبل ستين سنة ونسخة طبعة الآن يجد في بعض المواطن أمور فيها تناقض ما هو اختلاف تنوع لا فيها تناقض وأيضا اسمحوا لي بهذا السطرات أيضا انتبهوا إلى هذه القضية وهي قضية مهمة جدا في العلم أن تعرفوا ما يمكن أن يكون من باب التنوع وإن لم يكن صحيحا لكي لا تعترض عليه دائما وما يكون من باب التناقض في الأخبار أو غيرها هم أحيانا حينما يناقشوننا في ديننا يذكرون أمور التنوع على أنها من باب التناقض وينساون أمور التناقض التي عندهم صريحة جدا جدا فلا أريد أن ننساق نحن ونحن نناقشهم إلى أن ننتقد أمور التنوع على أنها من باب التناقض يكون الأمر بالعدل وينبأ هذه قاعدة علمية وهذا الأمر ليس فقط في متعلق بعلم الشريعة بل وأنت تناقش في التاريخ في أسماء الرجال في الانساب الى اخره يعني على سبيل المثال لما ياتي واحد ينسب الى جده يقال محمد بن عبد الله مثلا في كتب الحديث معروفه احيانا من نسب الى جده ثم ياتي مره ينسب الى ابيه ماذا محمد بن سعد